0: Noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. La fiesta de la democracia. Con una participación masiva, México vivió ayer su elección más grande e importante de la historia. Lo que tienes que saber. A diferencia de otros años, estas elecciones intermedias sí generaron gran expectativa, al punto que hubo una participación ciudadana altísima en las urnas. Más de 90 millones de mexicanos estábamos llamados a votar para elegir a los más de 20.000 cargos de elección popular en juego. Por suerte, en general la elección fue exitosa, tal y como lo comentó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en su segunda cadena nacional del día. Además, el presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que se logró instalar el 99.73% de las casillas en todo el país. ¿Y cuáles no? Solo 30 casillas en el país no pudieron ser instaladas debido a actos violentos. Mientras que otras sí arrancaron la jornada abiertas, tuvieron que cerrar sus puertas debido a distintos ataques. Te cuento las que más sonaron. Algunos episodios violentos en el Estado de México, como el robo de paquetes electorales en Metepec, o el uso de bombas de humo en algunas casillas de la zona de satélite en Naucalpan. Además... Una cabeza humana fue arrojada en una casilla de Tijuana, mientras que hubo actos de violencia en Oaxaca. En total, 65 personas fueron detenidas en cinco estados por actos vandálicos contra las casillas. A los que también regañaron fueron a decenas de influencers, personajes que por alguna extraña razón son famosos en redes sociales. Pues ¿qué hicieron? De forma súper orgánica, muchísimos influencers y artistas empezaron a subir historias a Instagram para apoyar al Partido Verde, algo prohibido por estar en veda electoral. Por eso, el INE ordenó que se bajaran estas publicaciones en menos de tres horas para evitar ser sancionados con altísimas multas o hasta la posibilidad de irse a la cárcel. Aquí nadie pierde. Nada más cerraron las casillas y todos los dirigentes de partidos, así como uno que otro candidato, salieron a declararse ganadores antes de tiempo. Como si pudieran darse el lujo de perder aún más credibilidad... Los presidentes de todos los partidos políticos, junto con uno que otro candidato despistadísimo, salieron a declararse ganadores aun cuando el INE ni siquiera había empezado a contar los votos. Los primeros que salieron a darse su palmadita en la espalda fueron Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos de Movimiento Ciudadano y el PRI al gobierno de Nuevo León, quienes luego se veían despachando en la oficina del gobernador. Tiempo después salieron Alejandro Moreno, Mario Delgado, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presidentes nacionales del PRI, Morena, PAN y PRD, respectivamente, para asegurar que a sus partidos les había ido requete bien y habían ganado más de lo esperado. Lo mismo ocurrió con candidatos a la gobernatura de Guerrero, Campeche, San Luis Potosí y prácticamente todos los estados en juego. Pero antes de que siguieran celebrando de forma anticipada, el consejero del INE, Ciro Murayama, Tuiteó que los votos aún no se habían contado y dijo que quienes se declaren ganadores de forma anticipada son unos irresponsables. Cuentos cortos: Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, y su hija Lidi fueron detenidos ayer en el municipio de Linares, Nuevo León. Desde hace un rato, las autoridades buscaban al exgobernador Priista por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El chanchullo consistía en que Sandoval utilizaba a su hija para comprar distintas propiedades, las cuales quedaban a nombre de Libby, quien apenas estaba estudiando la universidad. Ambos ahora serán trasladados a Nayarit, donde un juez federal iniciará todos los procedimientos legales y citará a los implicados a su primera audiencia, donde decidirá si los vincula a proceso. Una nueva tragedia minera tocó la puerta de Coahuila el viernes por la noche cuando la mina Micarán, en el municipio Musquis, colapsó, dejando atrapados a siete trabajadores. Lamentablemente, ayer en la tarde ya habían sido recuperados los cuerpos de cinco mineros, mientras que 143 elementos de rescate siguen trabajando en la zona para poder sacar al resto de los mineros. La organización Familia Pasta de Conchos denunció en sus redes sociales que la tragedia se pudo haber evitado y aseguró que desde hace mucho habían alertado de los riesgos de esta mina. En donde también hubo elecciones fue en Perú, país en el que la población salió a las urnas en la segunda vuelta electoral para escoger al nuevo presidente del país. En un ambiente de polarización extrema, donde los dos aspirantes eran vistos como un peligro para el país, los peruanos salieron a escoger entre Keiko Fujimori, la hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori, y Pedro Castillo, un profesor de extrema izquierda pero súper conservador en temas sociales como los matrimonios igualitarios. ¿Quién ganó? Hasta ayer en la noche la cosa iba cerradísima con una ventaja de menos del 1% para Keiko Fujimori. En su primer viaje al extranjero como vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris salió ayer de Washington para tener encuentros con los gobiernos de México y Guatemala. El vuelo no fue lo más placentero del mundo, ya que por una falla en el avión, la vicepresidenta tuvo que regresar a la base aérea Andrews antes de seguir su viaje rumbo a Guatemala. Hoy tendrá reuniones con las autoridades guatemaltecas para discutir el asunto migratorio y por la noche viajará a la Ciudad de México para reunirse mañana con el presidente López Obrador, con quien también hablará de migración y el combate a la pandemia. Las calles de Bakú se pintaron con los colores de la bandera mexicana, tras el triunfo del Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El piloto mexicano de Red Bull se mantuvo casi toda la carrera en segundo lugar, detrás de su coequipero Max Verstappen, quien sufrió un accidente cuando faltaban cinco vueltas para el final. Esto ocasionó que la carrera se detuviera por momentos, lo que permitió que Lewis Hamilton subiera al segundo lugar. Sin embargo, un error del campeón mundial le permitió a Sergio Pérez obtener su primer triunfo con Red Bull y el segundo de su carrera. Corona News A nivel global, ya hay más de 173.197.000 casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 3.726.000 personas habían muerto. En México, 2.433.681 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 228.804 han muerto. Lo bueno es que 34.348.213 vacunas ya han sido puestas. Debido a la jornada electoral, ayer no se pusieron vacunas contra el COVID-19. Al igual que en la Ciudad de México, otras 18 entidades federativas se encuentran ya en semáforo verde. Con esto, muchas actividades empezaron a reactivarse. Tal es el caso de la lucha libre, ya que tras más de un año de suspensión, la Arena México reabrió sus puertas. Un cargamento con más de un millón de dosis de la vacuna Sputnik aterrizó ayer por la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México. Seis meses después de que inició la campaña de vacunación a nivel global, ya se han administrado más de 2.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. Twitter canceló la cuenta del escritor estadounidense Naomi Wolf luego de que tuiteara que las vacunas son un software que permite que se carguen archivos. Convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo, China autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac para niños mayores de 3 años. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues